0: Palestrinas e palestrinos, começando aqui mais um GE Palmeiras, o seu podcast, hoje o seu livecast, podlive, seja lá como você quiser chamar, depois de uma eliminação dura, uma eliminação doída do Palmeiras, 2x2 no Allianz Parque, Palmeiras Atlético Paranaense, o Atlético de Filipão está pela segunda vez na semifinal da Copa Libertadores da América, e muito provavelmente deve ter o Flamengo pela frente lá em Guayaquil, lá no Equador. Vamos começar então a nossa resenha, falar um pouco sobre o jogo. Teve expulsão, teve lance polêmico, teve muita coisa. E já vou chamando aqui o nosso setorista do Palmeiras no GE, o nosso Emílio Bota, que estava aqui comigo na live pré-jogo. E volta agora, né, Emílio, para a gente falar um pouco desse jogo. É, o Palmeiras teve um começo avassalador, fez o gol logo em cima do Atlético Paranaense. né? Parece que a poupada que o Abel deu no final de semana, deu um gás pro time, o time começou voando começou em cima, teve a chance de fazer dois, teve a chance de, se, de concretizar outra chance, até fazer três mas não conseguiu o Atlético igualou a partida e aí tivemos a expulsão do Murilo e dali em diante o jogo mudou completamente o Palmeiras tinha um jogo na mão tinha um jogo controlado, ganhava por 1x0 e aí vamos a gente vai, vai bater no bola aqui vai falando sobre tudo sobre tudo isso, mas o, o que a gente pode falar, né, Emílio, Palmeiras fora, o Palmeiras estava em busca do Tetra, o tri, o tri seguido, né, chegar em mais uma final da Libertadores, mas não conseguiu, acho que a gente já pode começar assim, quanto você, você acha que isso impacta nesse time do Palmeiras e quanto isso pode afetar a gente já entra no jogo, mas você acha que isso emocionalmente afeta esse time para o Brasileirão ou dá mais força, dá mais, dá mais, vamos dizer assim, pô, agora é o segundo título que a gente pode ganhar no ano, terceiro, né, ganhou a Recopa, ganhou o Paulista. O que, que, que você acha? Como, como você acha que isso psicologicamente pode afetar esse time do Palmeiras para brigar pelo último título que falta, né, que é o Brasileirão? Bem-vindo, bem-vindo, Emilio.
2: Fala, Lucas, a todos os ouvintes que nos acompanham. É, acho que é, emocionalmente o Palmeiras agora vai ter a grande prova se é realmente um, um clube que um elenco é, de jogadores que tem uma força mental muito grande. Eu acho que vai ser uma grande prova essa eliminação para essa sequência do Campeonato Brasileiro. Há uma vantagem considerável para ser administrada hum. é, e a gente vai agora ter essa prova real do quanto mentalmente forte é esse elenco é, para superar essa eliminação da maneira como ela foi. E não abalar a campanha é, muito boa que vem sendo feita no Campeonato Brasileiro, assim como era na, na Libertadores, é, que o Palmeiras vinha, teve a melhor campanha da história da primeira fase, vinha numa toada muito boa, numa batida muito muito boa, dava indícios de que é, chegaria novamente, assim como chegou né, até a semifinal, óbvio que uhum. nem sempre você vai ser finalista, nem sempre você vai ser campeão, é, mas o Palmeiras dava, tinha uma campanha muito sólida, né que eu acho que foi isso que fortaleceu ainda mais o torcedor, de achar que o Palmeiras ia para essa terceira final consecutiva, ia conquistar esse tricampeonato inédito para o futebol brasileiro, em sequência, é, mas foi uma partida que acabou... É, fugindo um pouco do controle e trouxe alguns aspectos que o Palmeiras falhou naquilo que ele foi muito competente até agora. Uhum. É, o um aspecto emocional, o um aspecto de conseguir segurar um jogo, o um aspecto de poder administrar uma vantagem que acabou não conseguindo fazer e acabou sendo eliminado nessa noite.
0: Emílio, acho que a gente pode começar fazendo vamos fazer uma, um bate-bola aqui, uma linha do tempo do jogo, né? O primeiro gol do Palmeiras, o um gol muito rápido, com dois minutos e meio ali de jogo. Tabata, que acho que foi uma boa notícia hoje, né? Teve, foi sacrificado, não teve jeito pro Luan poder entrar, mas acho que foi uma boa notícia, ele rouba a bola do Canóbio, toca no Zé Rafael, o Zé Rafael escapa do Fernandinho e a bola acaba sobrando pro Scarpa. Acho que Tabata no jogo de hoje, acho que principal notícia, né, pro Abel, um elenco que a gente já tem, já tem conversado que é um elenco que já não é mais tão forte tem uma distância né, entre o time titular e o time reserva, e o Tabata hoje se mostrou um cara muito, muito útil, ele entrou muito rápido no esquema do jogo, entrou muito bem no jogo e participou, participou muito bem do primeiro tempo até, até a gente vai chegar lá, mas, mas acho que a principal boa notícia hoje foi essa, né foi o Bruno Tabata.
2: Ah, sem dúvida, entrou muito bem no jogo, numa função ali que a gente, a gente vinha comentando né, em, em outro outros podcasts, até no pré-jogo, é, que era uma posição que ele gosta de jogar, numa, numa armação, um cara que flutua bastante pelo, pelo, pelos lados do campo nessa, nessa construção do meio-campo do Palmeiras, fez um um primeiro tempo muito bom o Palmeiras, que a gente vinha falando, né, vai começar num ritmo intenso, uma intensidade alta, assim como quando começou aqueles confrontos contra o São Paulo, que ele conseguiu logo nos primeiros minutos reverter a vantagem, o Palmeiras conseguiu esse gol logo no início novamente, é, mas apesar de depois ele conseguir esse gol e dar indícios que, poxa, o Palmeiras vai, vai partir para cima e vai ser intenso, ficou com a bola, mas não conseguiu criar tanto, né, o Palmeiras acho que é, encontrou uma dificuldade muito grande ali, aí o tempo foi passando, o tempo foi passando e o Palmeiras acabou diminuindo essa pressão inicial e o Atlético começou a jogar um pouco mais. É, mas é, foi uma pressão inicial em que o Palmeiras rapidamente conseguiu esse gol e deu uma tranquilidade para você conseguir administrar melhor o jogo. Uma partida muito boa do Gustavo Scarpa e do Bruno Tabata no primeiro tempo, acho que foram uhum. os dois principais jogadores do Palmeiras. O Scarpa parece que tudo que ele, que ele tentou fazer, até quando ele, ele perdia a bola, a bola batia no defensor e voltava no pé dele, então ele estava numa noite muito inspirada, chamando a responsabilidade. Acho que o Scarpa na ausência do Veiga, ele toma mesmo esse, esse, esse espaço de protagonista do time, e ele fez isso nesse primeiro tempo, e contou muito com a colaboração do Tabata, que fez um primeiro tempo muito interessante, com uma movimentação muito boa do Dudu e do Rony, é, foi um Palmeiras bastante intenso, que poderia até ter construído uma vantagem maior nesse, nesse, nesse primeiro terço do jogo, assim, mas acabou não conseguindo, pelo menos nesse primeiro tempo, abrir uma vantagem maior, mas, mas teve uma intensidade muito grande, aquilo que a gente esperava do Palmeiras, que precisava vencer para reverter essa, essa vantagem do Atlético. Aí, Emílio, a gente teve um primeiro tempo,
0: então, até, como a gente estava falando aqui, até a expulsão do Murilo. O Palmeiras, que estava muito bem no jogo, tava, é verdade, não teve tantas grandes chances de gol, mas era um time muito organizado e um time seguro time que até então não parecia que teria susto na defesa, mas antes da expulsão do Murilo, da gente falar da expulsão do Murilo, a gente vai nessa linha nossa do tempo, teve o lance do Rony, o Alex Santana deixa o cotovelo no, no, no rosto do Rony, e aí tem gente que fala, a maioria das pessoas eu acho que falaram que foi para expulsão, outras acharam que não, eu não tenho, eu acho que foi, mas também não foi aquela cotovelada, né, não sei... O que, que você acha? Queria saber sua opinião. Porque logo que o Murilo é expulso, todos os jogadores do Palmeiras partem para cima do juiz e começam a reclamar, né? Falam que, que, ah, mas aquela lá você não deu, aquela lá o VAR não chamou. Mas da até para a gente chegar lá do Murilo, o que, que você acha? Você acha que foi que foi um lance para expulsão, foi um lance para amarelo, era lance para o VAR chamar, não era? O que, que você acha?
2: Cara, eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu acho que foi um lance para cartão amarelo. É, o Alex Santana faz mais um movimento de tentar tirar o Rony do que propriamente dito de uma agressão, é, por mais que tenha essa intenção, né? Não sei é, se a intenção entra ou não nessa regra, mas eu acho que que não era para cartão vermelho, eu acho que era o amarelo foi bem dado, tanto é que o VAR acho que é, aceitou a decisão do árbitro e viu que não era um lance para expulsão, mas eu acho que, que foi o amarelo foi bem dado, acho que foi um lance mais em que o Alex Santana tentou se esquivar e tirar o Rony ali da frente dele, do que propriamente dito uma agressão, é, uma tentativa de agressão do jogador, acho que coube bem aquele cartão amarelo ali naquele momento
0: E aí... Tem o lance do Murilo. É, eu acho que não tem discussão. O Murilo foi muito, 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 muito infantil no lance. Uma bola que estava no meio de um monte de gente, um monte de jogador em volta da bola. Lá no meio de campo, na intermediária, ele não precisava chegar naquela bola daquele jeito. Ele nem precisava ter ido dar esse bote lá em cima. E aí ele deu, pô, ele deu com a trava na coxa do jogador da Atlético Paranaense. E mais uma vez. O Palmeiras se puniu, né? O Palmeiras se pune com uma expulsão e não é sempre que o time vai conseguir segurar com um jogador a menos, tal como segurou contra o Galo. Mas essa do Murilo eu acho que é indiscutível, né, Emilio? num Pelo menos na minha opinião, ele entra muito, muito, muito alto. Tanto que a hora que ele toma o vermelho, ele não fala nada, ele abaixa a cabeça e fala, putz. Puta, eu fiz cagada, tchau, já era, né? Acho que não tem muito, não tem muito discussão nesse, nesse lance, né?
2: Ah, não tem ainda mais um jogador veloz como é o Vitor Roque, né? Você tentar antecipar uma jogada como essa, num jogador Que rápido, jogador, hein? Que jogador? Né? Moleque Vai ter é um jogador, muito, 17 anos, cara, né? tem um futuro muito promissor pela frente. E eu acho que você, como um zagueiro experiente, você tentar dar o bote num jogador rápido e veloz como ele se você acertar, você sabe que, que beleza, mas você tem uma chance muito grande de, de, dele conseguir te antecipar e você fazer uma falta. E nas circunstâncias do, do momento do jogo, não era necessário, igual você falou, era um lance que não estava, não era um lance de, de contra-ataque claro, um lance de gol, então acho que foi um bote realmente, como a gente fala, bote errado e que custou muito caro para o Palmeiras. Né? O Palmeiras foi outro time depois da, da saída do Murilo. É, foi um time que acabou se descontrolando um pouco emocionalmente, talvez. Também veio, acho que na, na cabeça dos jogadores, a dificuldade que é jogar com um jogador a menos. O Palmeiras viveu isso contra o Atlético Mineiro e acho que daí começou a a ter uma carga um pouco maior em cima e você jogar sem um jogador da qualidade do Murilo num sistema defensivo que estava bem encaixado contra um time que tem um ataque é, veloz, um ataque envolvente como o uhum. Atlético, aí acabou dificultando bastante a, a vida do Palmeiras é, dali em diante.
0: E apesar, né, Emílio, apesar da expulsão, o Palmeiras vai para o intervalo já com um a menos e aí volta, o Abel coloca o Lua e tira o Tabata e aí já, já tem que mudar completamente o time o Scarpa começa a cair um pouco mais para a esquerda né? e aí aquela correria do Dudu e do Rony que a gente tá acostumado a ver que, pô, eles tentam fazer o que dá, tentam fazer o que dá porque o Palmeiras teve que se retrair um pouco mais mas, mesmo assim o Palmeiras faz o segundo gol o Marcos Rocha manda a bola na área o Gomes ganha do Thiago Heleno, encobra o Bento e faz o 2 a 0 e aí, pô você fala, pô, agora o Palmeiras vai de fato se segurar, só que o gol do pau, aí entra o pau, o Filipão faz algumas mexidas e nove minutos depois, oito minutos depois, já sai o 2x1, um. mas e esse Palmeiras pareceu que ia depois do, do gol do Gomes, pareceu que ia se segurar, né, pareceu que ia conseguir fez o 2 a 0 pareceu que ia conseguir se manter no jogo e aí tudo bem, o jogo foi andando de um jeito que a gente, que o torcedor do Palmeiras não esperava. O Palmeiras não conseguiu se defender tão bem como contra o Galo. E aí toma um gol do Pablo, mas no segundo até ali até o gol do Gomes o Palmeiras estava bem, né? Não estava tomando muito susto. E toma o um gol de uma falha, uma bola que vai nas costas do Marcos Rocha ali, uma falha da defesa, todo mundo falha, né? A bola vai, passa nas costas do Rocha e vai entrando. Mas o Palmeiras estava bem, né? Até o gol do, até o gol do Atlético. Não estava sendo pressionado. O Everton não
2: tinha feito nenhuma grande defesa. Era um time seguro. Sim, estava na dele, né? Fazendo um jogo que estava que se propondo com o jogador a menos. É, fazendo um, um, um jogo tranquilo. Não, não se expondo também muito no ataque, mas também não sofrendo ali atrás. É, acho que a sacada ali do, do Felipão foi na hora que ele tomou 2x0. Ele tirou o Eric e colocou o Pablo. O Pablo entrou bem, né, cara? Ele fez um gol e deu uma assistência. Então você. Você também tem esse fator, às vezes, de um jogador que, quando você olha na submissão você fala, poxa, o Pablo, cara, foi, foi mal no São Paulo, não engrenou, não voltou bem para Atlético, pô, mexi da mal. Uns... Gol, mas...
0: Esse é. lance do Pablo viu alguns São Paulinos falando, pô, ano passado ele teve uma chance lá na pequena <risos> área, sozinho, mandou na lua. Só na que lua. hoje aí ele não. Essa, aquele, esse gol de hoje não dá para perder, né? Ah, é não dá para perder. Pra...
2: É, não dava pra perder. Uma falha, uma falha grande da defesa do Palmeiras e de deixar a bola ficar viva na área ali. É, mas foi, foi mérito do Felipão ali de enxergar o jogo naquela hora e de, cara, tô perdendo de 2x0, tô, tô sendo eliminado, vou partir pra cima, vou tentar dar uma última cartada, já que eu tô com jogador a mais. É, foi, uma, foi uma mexida que foi determinante aí pra essa vitória do, do Atlético é, e que eu acho que o Palmeiras soltou um pouco do controle emocional de você, quando fez 2x0, você de todas as formas tentar segurar esse resultado e, e, e tentar não deixar que o adversário de forma nenhuma tenha uma chance ou tenha é, um gol que vá deixar ele vivo na partida, porque daí quando você tá com um a mais e o Atlético foi pro all-in, né cara vou, vou jogar tudo ou nada aqui, porque uhum. eu tô jogando contra o principal coloca um pouco no, no, no que passa o torcedor do Atlético, Tá jogando com o principal time da atual edição da Libertadores, é, o atual bicampeão jogando em casa e é um time que uhum. não perde em casa. Então, cara, você, você começa a ver um panorama que, se, que acaba se mudando, né? Você já tá contando com uma derrota, você faz um gol e você começa a ficar vivo na partida e aí foi aquilo que aconteceu, o Palmeiras acabou chamando mesmo o mesmo Atlético e aí é, foi nesse desenrolar daquilo que aconteceu é, na sequência. E para a gente também exaltar
0: o Atlético aqui, né? o Atlético Paranaense conseguiu fazer o que o Galo não fez, o Atlético Paranaense conseguiu abafar o Palmeiras e abafar para valer, o Galo teve uma chance só com o Hulk que ele bate cruzado ali no final do jogo, mas o Atlético Paranaense conseguiu, né? conseguiu empurrar o Palmeiras, deu até espaço no contra-ataque, o Dudu teve umas boas escapadas... Vamos falar já já do Gabriel Menino também, que perdeu um gol, mas o Atlético Paranaense conseguiu empurrar o Palmeiras, né? conseguiu ser, ser incisivo, foi jogando o Palmeiras para trás, a bola foi passando na área, passa na área, passa para um lado, passa para o outro. Uma hora a bola vai entrar, né, Emílio? Mas conseguiu criar, conseguiu conseguiu ser um time, conseguiu combater muito bem o Palmeiras. Né? O Palmeiras se fechou um pouco mais, obviamente, mas o Atlético Paranaense conseguiu ser muito forte, é né? um time que se mostra, que combate, que, que, que briga, que vai atrás né, do objetivo.
2: Sim, é o time da característica do Felipão, né? Pode não ser um time brilhante tecnicamente, uhum. mas é um time que briga muito, né, cara? um time que não desiste é um time encaixado tecnicamente, é, taticamente, e quando tem a possibilidade de você estar tá jogando com um jogador a mais e, e o jogo mudar de panorama e se apresentar com a oportunidade de você conseguir surpreender foi isso que o Atlético fez, o Atlético também não se, não se contentou em levar a decisão para os pênaltis e falar não, vou ficar na minha aqui, tá legal 2x1, um, vamos decidir nos pênaltis, não, o Atlético viu uma oportunidade que poderia empatar o jogo e conseguiu empatar, então... Acho que também é um, muito mérito do, do, do Atlético Paranaense. Não foi o Palmeiras que perdeu o jogo, né? No, ou, quer dizer, que foi eliminado. O Atlético que se classificou para a final, a gente precisa enaltecer, porque como o Abel Ferreira mesmo disse em algumas coletivas, quando você chega em semifinal, é, em fase final de campeonatos, ninguém está ali de bobeira. Então, todo mundo tem um mérito e o Atlético Paranaense soube usar os seus artifícios para conseguir para a sua segunda final de Libertadores na história, provavelmente para enfrentar o Flamengo, é, então a gente tem que também enaltecer, é, obviamente, o feito do, do Atlético, mas também é, apontar alguns lados de que o Palmeiras poderia ter evitado essa eliminação é, após abrir 2x0, porque é algo que, da mesma forma que ele conseguiu empatar um jogo lá no Mineirão, e a gente falou, poxa, o Atlético deu uma bobeira e o conseguiu recolocar o Palmeiras na briga, o Palmeiras acabou fazendo isso contra o Atlético e custou caro, que não tinha o segundo jogo, o primeiro já havia sido 1 um a 0 para o Atlético. A Paula, que está
0: nos ajudando aqui a fazer essa live vai jogar aí na tela o que, que os nossos, nossos, nossos telespectadores estão achando daquele lance do Rony, se foi ou não foi pena? Acho que o Chacho Alex Santana merecia ter sido expulso por cotovelado de Rony no primeiro tempo? Aí, Emílio, 55% acham que não. Estão, acho que mais com a gente. Eu confesso que achei esse lance bem, bem esquisito. Eu acho que o VAR poderia ter chamado para o juiz tirar a conclusão dele, entendeu? Mas confesso que não sei se era para expulsão. E teve um outro lance, Emílio, com o Rony. Um escanteio batido na área, que o Fernandinho pisa no pé dele. E. Na, na transmissão, inclusive do jogo, quem estava ali falando sobre arbitragem achou que foi pênalti, disse que uhum. houve um pisão no Rony. Mas assim, se a gente for olhar, quero saber a sua opinião. Mas pelo que o juiz estava dando no jogo, teve um pisão no Tabata também que o Tabata perdeu a chuteira. O juiz não foi jogar. Eu uhum. acho que ele não ia dar pelo, pelo 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 estilo de arbitragem de de hoje, ele não daria aquele pênalti. O que, que você acha? Você acha que foi? Você acha que lance normal? Segue o jogo? O que, que você acha?
2: Cara, eu também acho que não foi, não foi pênalti naquele lance, mas é, ele, ele adotou um critério, né? O árbitro a gente não pode também é, achar que, que, que ele deixou de. O VAR deixou de, de chamar para análise em algum momento, mas a, a, clara, ficou clara a, 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 o critério da arbitragem no jogo. Acho que a gente reclama muito aqui quando o árbitro não tem critério, quando a equipe do VAR parece que não tá uhum. entrosada com o árbitro de campo. Parecia hoje a equipe, por mais que possa ter acertado ou errado, mas eles tiveram um critério, né? Esse critério foi mantido ao longo de todo o jogo, é, acho que o Abel Ferreira estava bem irritado com, com a arbitragem no fim do jogo, acredito que, que a coletiva hoje vai render a questão do Abel é, falando sobre a arbitragem, mas é, acho que foram foram os, foram lances que, por mais que geraram dúvida, mas foram dentro daquele critério estabelecido e uhum. Eu, eu tô, cara, eu acho que não foi, não foi lance pra expulsão e também não foi pênalti, por mais aí que o torcedor possa ficar bravo, cornetar, mas a gente tem que dar opinião aqui, eu não posso ir contra aquilo que eu, que eu tô achando só pra, pra poder falar que foi ou não foi mas eu acho que a arbitragem dentro desse contexto foi bem nessa análise
0: Bom, Emílio, teve mais eu acho que tem um lance teve um lance que foi crucial no segundo tempo, que o Dudu faz uma jogadaça mais uma vez ele deixa um companheiro na cara do gol e o Gabriel Menino não faz eu vi muita gente falando que o Bento foi muito bem, que beleza o Bento foi bem no lance, mas na minha concepção, o Gabriel Menino não pode perder aquele gol ele tem que fazer, ele tá de frente pro goleiro, ele, ele decide bater no canto do goleiro que facilita a vida do Bento, óbvio tinha o Rony fechando na segunda trava, ele preferiu dar, no, lance do Bento, dar, dar no, no canto do Bento e perde a chance de fazer ali o terceiro gol do Palmeiras. Você acha que foi gol perdido? Você tá mais comigo nessa? Ou você acha que o Bento foi muito, muito bem no lance e o Gabriel Menino bateu bem? O que, que você acha?
2: Cara, eu vou jogar um meio a meio nessa ideia, porque o que, qual que é, é a minha, minha... Mureta, timoreta. Mureta, mureta. Eu Não, não Mureta, não, não é Mureta. <risos> Cara, o Bento foi bem na bola mas eu acho que ah, claro que a... ele foi bem foi, não, um chute foi, forte, bem. foi bem. mas eu acho que ele só fez a defesa porque o, o, o menino não conseguiu tirar da maneira como deveria tirar ou ter batido cruzado acho que se fosse para bater daquele jeito era melhor ele ter tentado o cruzamento para ver se o Rony conseguia fazer o toque na, na segunda trave mas eu acho que foi mais gol perdido do que grande defesa do Bento isso eu, isso eu concordo é, mas é um, são lances, esses lances que definem um finalista e definem um time que está na final, né? O, o título às vezes é uma tomada de decisão que, que é complicada ali no calor do momento você você tomar e o Gabriel Menino estava confiante bateu e o Bento fez a defesa, mas é um lance ali que se o Palmeiras faz o gol já era, né? O confronto estava definido e acho que que não tinha mais o que ser o que ser resolvido, é, mas é um lance é um lance crucial aí também, concordo com você que é um lance que poderia ter, ter sido o divisor de águas do jogo aí. É
0: Emílio, agora acho que a gente pode falar também, especificamente, do Murilo, né? Ele vinha se mostrando um. um ele, ele é um ótimo zagueiro, isso é, tá na, isso é óbvio, mas é verdade que ele falhou nos dois jogos. Ele falhou no primeiro, no gol do Atlético lá, que definiu a classificação, porque. <risos> Foi, foi o gol que colocou o jogo empatou aqui no Allianz e lá no lá em Curitiba, lá na Arena da Baixada, foi o gol que definiu a classificação. Será que na hora, na hora que apertou, o Murilo, o Murilo sentiu ou você acha que foi fatalidade? Foi foram lances assim que não tem Ah, não acho que a transpulsão, ele foi bem bem infantil, entendeu? E o Luan é um cara que é muito criticado pela torcida do Palmeiras por conta disso, né? É um zagueiro que tomou algumas Teve alguns lances que ele falhou e ficou marcado, né? Ficou marcado por aqueles lances. Você acha que, que pode acontecer algo do tipo com, da torcida com o Murilo? E você acha que o Murilo, de certa forma, sentiu o jogo grande? Ou você acha que foi só a fatalidade do, dos jogos? Foi só a fatalidade dos momentos?
2: Cara, eu acho que foi fatalidade, mas é, o lance de hoje foi infantilidade mesmo. Eu acho que dava para ele ter evitado pelo. Pelo, pelo jogador, né? Você a temporada que o Murilo vem fazendo, você sobe a nota dele e você não espera com o jogador da nota e da fase que ele está vivendo que ele vai cometer um erro como esse. Então, acho que o erro de hoje foi óbvio como uma infantilidade. Talvez o jogo na Arena da Baixada foi uma falha mas acho que é uma falha que acontece mais corriqueiramente com o zagueiro do que, do que a gente fazer uma análise de que ele falhou especificamente porque ele sentiu o jogo, acho que é uma falha comum, uma falha que, que muitos zagueiros acaba, é, acaba sofrendo aquele tipo de, de arremate, de que não consegue fazer o corte ou o cara consegue girar em cima dele é, mas acho que o, o erro de hoje é um erro que um zagueiro como o Murilo não pode cometer acho que é, na fase que ele vem vivendo e, e ser considerado ser o, o o cara que forma a dupla de zaga, menos vazado do Campeonato Brasileiro, que fez a Libertadores primeira fase que ele fez, ele não pode falhar da maneira como ele falhou hoje, prejudicando o time, sendo expulso ainda no primeiro tempo, num lance que totalmente desnecessário se a gente for analisar, sim, pelo contexto, sim. que não ia acontecer nada na jogada ali, o Vitor Roque ia passar pela marcação e ainda tinha é, outros jogadores do Palmeiras na jogada, ele estava... Não estava fazendo um drible frontal direção ao gol, né? Era um, era um drible é, em, em horizontal ali para o meio campo, né? Então é complicado de você defender num lance desse. E eu acho que foi talvez o ponto que que, que desconstruiu um pouco o Palmeiras nessa tentativa de manter uma vantagem, de, de segurar o resultado, como o Palmeiras faz bem, né? Geralmente o Palmeiras consegue administrar bem o resultado, consegue não correr tanto tanto sufoco, correr risco eu acho que a, a expulsão teve um, um papel fundamental nessa eliminação nessa noite, não aqui crucificando o Murilo muito pelo contrário, todo mundo aqui erra acaba cometendo é, erros ao longo da vida e ainda mais o futebol está sujeito a cometer erros todo jogo, mas eu acho que era um lance evitável que acabou custando, entre outros fatores é, a eliminação do Palmeiras nessa noite Obrigado
0: Emílio, nosso, nossa voz da torcida, Leandro Boca, deve estar muito chateado, porque a gente conhece ele. Ele é um palmeirense de berço, um palmeirense fanático. Está chegando agora aqui para a resenha com a gente. Vamos ver se ele aparece aqui, o Boca. Boca, boa lá, está chegando, está chegando. Leandro Boca, e aí, meu amigo? Tudo bem? O que, que você achou, Bem você não tá, né? Já dá pra ver no seu rosto que você não está bem. Mas o que você achou do jogo? O que, que você achou que faltou pra esse Palmeiras hoje ir pra mais uma final de Copa Libertadores,
2: Boca?
1: Quando surge família palestrina, grande abraço aí, Lucas, Emílio. Eu não sou um profissional da área da comunicação, como vocês, eu sou torcedor. E... É difícil pra caramba, sabe? Entrar aqui na live, eu... Eu amo Palmeiras, cara. Sabe, eu eu amo Palmeiras nas boas, eu amo Palmeiras nas ruins. Já vou responder a sua pergunta, Lucão, mas antes só,
0: claro, claro.
1: Só o um desabafo aqui que eu acho que que, é o que todo torcedor palmeirense deveria pensar, a gente tem críticas a fazer ao Palmeiras, à arbitragem, ao que for. A gente tem realmente muita coisa para falar. Só que antes eu queria lembrar vocês, de verdade, que as duas últimas edições da Libertadores da América, quem ganhou foi o Palmeiras. Isso é animal demais, cara. Uhum. Ganhar a terceira seria algo fabuloso, cara. Seria algo inédito o brasileiro ganhar a terceira consecutiva e inédito ganhar a quarta na história. E o Palmeiras é gigante. Perder faz parte do futebol. A gente vai falar aqui sobre a forma que perdeu. Perder faz parte do futebol. Os rivais vão falar muito. Um tá aí na UTI da Copa Sul-Americana, o outro disputou uma final da Libertadores na história e o outro não existe. Então, assim, o rival vai querer falar pra caramba, mas a grande verdade é a seguinte, cara. O Palmeiras vai disputar o 11º título do campeonato brasileiro e eu tenho orgulho demais de ser palmeirense. Eu tenho orgulho demais da Sociedade Esportiva Palmeiras. Triste, sim, mas sumir na hora da derrota, se esconder, isso não é coisa de palmeirense, não. Então eu amo o Palmeiras, avante palestra, triste demais, mas, cara, vamos pro Campeonato Brasileiro, família Palestrina, porque o Palmeiras é gigante.
0: Buca, o Palmeiras, de fato, perde a chance de ir para mais uma, para terceira final seguida de Libertadores. Teve alguns erros de arbitragem que você tá saindo do, você tá saindo do estádio, você não, não sei se você viu ou não. Seria legal ter a sua opinião como torcedor. Não sei se você viu. Se você viu, fale aqui com a gente sobre, opine também aqui. Mas eu acho que esse Palmeiras foi um time que com a menos teve ainda chance, batalhou, foi, jogou bola. Foi um time que jogou um futebol bom. O primeiro tempo do Palmeiras foi ótimo até a expulsão do Murilo. É... O oh, Boca tirando foto com fãs lá, Emílio. Bem hoje que ele tá chateado, ele tem que tirar foto com fãs. Você tira foto com fã, Emílio, de vez em quando? Cara, nunca, nunca fui queira. abordado,
2: cara, nem, nem para tirar foto <risos> com a minha mãe.
1: O é, é, torcedor, torcedor palmeirense é, é apaixonado pelo Palmeiras. Cara, eu não sou. Eu não sou absolutamente ninguém, cara. Eu não sou Marcos Ademir Dagui eu sou um torcedor como todos eles. Então, por isso mesmo que a gente para e, e troca ideia com todo mundo. <risos> Ô, Lucão, você tava falando... A visão aqui do estádio é diferente, né? Eu tava no Gol Sul, os gols do Atlético Paranaense aconteceram no Gol Norte, a gente tem uma outra visão. A visão de jogo que eu tive aqui, um, um resumo rápido, né? É, primeiro, é dolorido você tá ganhando de 2 a 0 e tomar um empate. Isso é muito complicado. Agora sim, o Murilo errou lá e errou aqui. Então fica a minha crítica. O Murilo errou e ponto final. Agora sim, cara, Eu não, 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 não daqui eu não vi direito quem foi. Mas deram uma cotovelada na cara do Rony, né, cara? Na foi o Alex
0: Santana, foi o Alex Santana.
1: Deu ou não deu, vocês que acompanharam aí? Deram não, acertou, uma cotovelada acertou, acertou. na cara do Rony.
0: Acertou, acertou.
1: Entendeu? Deram uma cotovelada na cara do Rony, aí assim, o, o Murilo é expulso... O Alex Santana não é. é eu, fui, eu tô do estádio, do estádio é diferente. Vocês acompanharam aí, de, aí da televisão. Então, assim, caras, é, eu acho que assim, parece também que fazem de tudo pro Palmeiras não ganhar mais uma, né? Parece que fazem de tudo, de tudo. Enfim, e o Dudu joga muita bola. Sem brincadeira, sem brincadeira, pra quem é corneta do Dudu, não dá pra entender. O Dudu joga muita bola. Como esse cara joga futebol?
0: Não, segundo o tempo do Dudu ali, ele, ele carregou, o, os poucos ataques que o Palmeiras teve, ele carregou. Mas, Boca, eu fiz uma pergunta para o Emílio, foi a primeira coisa que a gente falou aqui. O quanto você acha que essa derrota de hoje, essa, essa derrota, do jogo empatou, essa eliminação de hoje, afeta esse time para a continuação do Campeonato Brasileiro? Você acha que, de alguma forma, esse time pode sentir essa eliminação e balançar no sentido de perder um título que o Palmeiras vem, vem encaminhando muito bem, né? vem fazendo um campeonato brasileiro muito sólido, vem jogando um bom futebol, tem pô, um dos melhores ataques, uma das melhores defesas, tudo isso que a gente já sabe, mas como você acha que isso afeta se você acha que afeta? É um time que já se mostrou psicologicamente muito forte, é verdade, mas você acha que de alguma maneira esse, essa, essa eliminação do jeito que foi, o Palmeiras abriu 2 a 0 tomou dois gols, mais uma expulsão... Você acha que de alguma maneira afeta esse time pro Campeonato Brasileiro ou, ou, ou aquela regra das 24 horas do Abel vai valer? Até amanhã, quarta-feira, todo mundo triste, todo mundo em casa, quinta-feira pra embaixo, treino, que sábado tem jogo de novo.
1: Cara, se a gente fala que a gente confia no treinador, que ele tem um plano e nele eu confio, se é cabeça fria e coração quente, tem que acreditar, não tem que abalar coisa nenhuma. Pô, nós temos um treinador que, cara, comanda ô, esse time do Palmeiras no vestiário. Não tem que abalar absolutamente nada. Agora o foco é no Campeonato Brasileiro, não é hora de abaixar a cabeça. Foi eliminado? Foi eliminado. Da mesma forma que ganhou as duas últimas, as duas últimas edições, perder faz parte. É triste pra caramba, mas eles como profissionais... Se eu, como torcedor, apaixonado, estou falando que perder faz parte, imagina um jogador de futebol profissional. Eles já perderam outras competições na vida. Só que eles têm que entender que, da mesma forma que eles perderam essa competição, eles estão muito próximos de conquistar outra, outra que, eles, que, que esse grupo não tem, que esse treinador não tem. Né? poucos jogadores lá conquistaram o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, é uhum, o caso do Gomes, é uhum. o caso do Dudu, enfim, outros jogadores. Agora, cara, é, é levantar a cabeça e buscar o título do Campeonato Brasileiro, que é muito viável, não podemos gritar gol antes, nada aconteceu, tem muitas rodadas, o Flamengo ainda vai brigar forte com o Palmeiras, é um time muito forte, muito qualificado, mas é o Palmeiras, cara, é o Palmeiras de Gabriel Ferreira, é o Palmeiras que praticamente não perdeu no Campeonato Brasileiro, é ir pra cima, cara. É ir pra cima, não tem que abalar não, e não vai abalar não.
0: Boca, teve um outro cara que a, gente, que a gente destacou aqui, que foi sacrificado pela expulsão, que foi o Bruno Tabata. Eu e o Emílio gostamos muito do primeiro tempo do Tabata. Ele participa do lance do primeiro gol, roubando a bola, e ele foi muito dinâmico, ele finalizou no gol, ele ajudou muito na armação do time com o Scarpa. E qual foi a sensação sua aí do jogo? É, de, de fato ele fez um pra você também aí que tá jogou postado. muito fez um, fez um bom jogo assim, jogou a torcida também aí no estádio Sim. elogiou, falou bem, como é que foi?
1: elogiou, falou bem aplaudiu muito é um jogador que fez total diferença no jogo de hoje, com a ausência do Veiga. Ele correu, ele foi participativo, teve a participação direta no primeiro gol do Palmeiras, né? Roubou a bola lá e, e, e na sequência teve o, o gol do Scarpa. É, e vale acreditar nesse jogador. Eu acho que o Palmeiras tem que acreditar nesse jogador, chegou para ajudar, chegou para compor elenco e eu gostei da participação. Gostei da participação do Tabata. Infelizmente acabou sendo sacrificado, porque o Luan, o, o Luan, não, perdão. Olha, olha, eu quase queimando. O Murilo foi juvenil, né? O Murilo não pode fazer o que fez. Ele, assim, cara, uma entrada dessa aí não, não dá, né, cara? O, o Murilo, na real, ele não quer crucificar o jogador, é um grande jogador, é um zagueiraço. Pra mim, ele é titular do Palmeiras, nada muda. Mas o cara, assim,
0: cá entre nós, o cara errou lá e errou aqui, né? Enfim. Sim, errou e foi muito mal foi muito mal nas duas vezes acho que, Boca, não sei como é que você está aí na, tá na rua aí, espero que você esteja num, lugar, num local seguro para a gente continuar batendo um papo aqui é, um cara que acho que a gente tem que destacar de novo, apesar de não ter feito gol, é o Rony, né? Emílio, também entra nessa, a gente não falou do Rony ainda a entrega desse cara é um negócio assustador. Assustador. O Rony pode não ser um primor técnico, ele, ele mesmo sabe que não é. Mas, assim, ele compensa tudo, absolutamente tudo na, na, no fôlego, né? Na correria. É um cara que não para, tem uma bola no. Palmeiras, acho que, se não me engano, já tá com. Já tá com a menos. Ele, nossa, ele dá uma corrida na ponta, ele evita uma saída de bola. É um cara assim. É um cara que dá gosto de ver jogar, né, Emilio? É um cara que, que, pô. O Abel Ferreira elogia tanto ele, são elogios muito válidos, porque além dele fazer os golzinhos dele, a entrega
2: do, do Rony é uma coisa de louco, né? É o cara guerreiro, assim como a torcida grita pro Dudu Guerreiro, acho que o Rony também é um jogador de muita entrega, um jogador que, que realmente se encontrou na posição, é, jogando ali naquela, naquela função mais próxima do gol. Acho que fez uma, uma partida interessante. O Dudu também, acho que... É, há de se ressaltar o segundo tempo dele, se doou ao máximo ao, ao time, a entrega de você estar jogando com um jogador a menos, novamente com o Palmeiras, é, mais uma vez aí nessa fase final, acho que acabou pecando por conta dessas expulsões que, que prejudicaram uma classificação que poderia ter sido mais fácil contra o Atlético, por exemplo, ou com menos dificuldade, menos dificuldade como foi agora essa eliminação para o Atlético Paranaense também, que teve uma influência direta na expulsão do Murilo, então acho que no contexto é, a gente tem que ressaltar os jogadores que se doam muito, o elenco do Palmeiras é, jogando com um a menos também Conseguiu fazer 2x0, conseguiu até certa forma é, encaminhar a classificação ali, mas foi um momento em que o Palmeiras conseguiu segurar o jogo, né? Acho que fez o 2x0 ali no momento que era para você assentar o, o negócio ali e ser um pouquinho mais malandro e ir gastando tempo, assim como é, alguns times fazem sul-americanos, que a gente acaba se irritando com esses times, mas que eles conseguem catimbar o jogo e dar uma segurada para você sair com uma classificação. Acabou não conseguindo segurar, mas... A gente também precisa ressaltar mesmo na eliminação. É, Palmeiras fez a melhor campanha da primeira fase, o Palmeiras estava brigando pela terceira a final seguida de Libertadores, a sétima e se isolando como o time brasileiro com mais finais de Libertadores. É, é uma campanha com o um contexto todo, desde a era Abel Ferreira, que a gente precisa também fazer um... Que não dá para ganhar todas, né? É, mas, óbvio, dói a maneira como foi eliminado, mas é... Palmeiras está na briga para poder encerrar a temporada com mais um título eu acho que é isso que o torcedor tem que se apegar agora e, e focar no Campeonato Brasileiro e também encerrar o ano com, com mais uma conquista e, e já pensar na próxima temporada com a saída do Gustavo Scarpa começar a planejar como que vai ser a montagem do time para entrar de novo na Libertadores e, e buscar novamente fazer mais uma boa campanha. O
0: boca, eu acho que esse ponto que o Emílio, que o Emílio tocou é um ponto assim, fundamental. O torcedor do Palmeiras geralmente é um torcedor muito, muito enérgico, assim, pô, perdeu, parece que tá tudo errado, sai criticando todo mundo. Mas, Boca, o Palmeiras, você disse aí no, seu, no começo da sua participação: chegou em duas finais de Copa Libertadores, ganhou as duas ganhou as duas, ganhou uma do Santos e uma do Flamengo, que querendo ou não são dois rivais nacionais, o Santos aqui de São Paulo, mas o Flamengo se tornou um rival do Palmeiras, porque disputou muitos títulos nos últimos anos, ganhou um Brasileiro em 18, ganhou Copa do Brasil, ganhou Campeonato Paulista esse ano, meteu quatro no São Paulo, então assim, não dá pra chegar em tudo também, né, aquele negócio assim, pô, teve... Teve lance polêmico? Teve. Mas assim, pô, o Terence também acertou um chute, a bola desviou, é verdade, mas eles, eles, o Atlético Paranaense tem todos os méritos de estar na final. Tem todos os méritos. O Atlético Paranaense não tem nada a ver com a intervenção de VAR, se você acha que foi polêmico ou não foi. Mas sem esse negócio de caça, caça às bruxas, né, Boca? Assim, pô, o Palmeiras vem ganhando tudo, faz muito tempo. Muito tempo. E, pô, tá na briga, muito na briga pra ser campeão brasileiro. Então, pô... O Atlético jogou, jogou bem, o segundo tempo o Atlético foi melhor, o Palmeiras está eliminado, mas sem essa caça às bruxas também, né? Um exemplo, o Murilo. Não dá pra chegar no Murilo e falar, pô, não presta mais. O cara já se mostrou um bom zagueiro. São fatalidades, são fatalidades do futebol. Concorda comigo, Boca? É assim, é calma, calma. O torcedor do Palmeiras tem que ter calma. Pô, o brasileiro, o Palmeiras tá super bem, tem sete pontos de frente. Agora tem uma sequência de jogos que, se jogar bem, se mostrar o futebol que já mostrou, tende a vencer. E calma, né, Boca? Acho que é por aí. O caminho é esse agora.
1: É, eu concordo absurdamente, que é 100% com o que você falou. Né? Se desse para ganhar tudo, né, o futebol perderia a graça de 2015 pra cá, 2015 Copa do Brasil, 16 Campeonato Brasileiro 18 Campeonato Brasileiro, 20 Paulista, Libertadores, Copa do Brasil chegamos aí em, 20, em 21 ganhamos a Libertadores, 22 já ganhamos a Recopa, já ganhamos o Campeonato Paulista, a gente tem que valorizar e tem que aplaudir o time do Palmeiras é, é um Palmeiras extremamente campeão, extremamente campeão, a gente podia aí ter feito mais história ainda e fez, fizemos a melhor campanha da história da fase de grupos da competição. Infelizmente, hoje enfrentamos um Atlético Paranaense, hoje na semana passada, o Atlético Paranaense passou, eu tenho minhas ressalvas com arbitragem, eu tenho minhas ressalvas com o próprio Palmeiras, o Murilo para mim errou lá e cá, mas é o que você falou também, pegar o Murilo agora, crucificar, não é assim, não é assim, é um, é um grande zagueiro, já falei isso aqui nessa live, e seguimos, cara, seguimos, porque assim, é, é, o campeonato brasileiro, eu acho que se você colocar uma escala de campeonatos importantes... Que os, que os grandes times participam todos os anos, é, o Campeonato Brasileiro é o segundo de maior importância. né A galera quer ganhar Libertadores, Libertadores, Libertadores. Se você fala assim, Pô, qual outro você quer ganhar depois da Libertadores? É o Campeonato Brasileiro. Uhum. E a gente está muito forte lá na competição. Se a gente ganhar essa décima primeira vez, o Palmeiras vai estar tá fazendo história mais uma vez fazendo história então não tem terra arrasada não tem, tem, tem a tristeza do dia de hoje, tem a dor de você ser eliminado dentro de casa né, agora ah, vamos seguir, vamos seguir família Palestrina vamos pro campeonato brasileiro, vamos firme vamos, vamos, vamos forte e se mais uma vez vou falar <risos> assim, não tem como não falar de arbitragem né, não dá pra não falar na tá boa, não tem como não falar é impossível, o Palmeiras foi roubado mais uma vez, cara. Ponto final.
0: O, o, tem, um, tem um ponto que eu acho que é fundamental, que vem acontecendo muito nesse ano com o Palmeiras, que é o elenco. O elenco do Palmeiras caiu muito, de força, de força. O time titular é um ótimo time, mas o Abel Ferreira hoje teve que colocar no jogo Wesley, que vem numa fase terrível, entrou mal de novo. É, teve que colocar um atuesta que ainda não se provou no Palmeiras. Na, na zaga, acho que não tanto. O Mike e o Luan são bons jogadores. Não dá para reclamar do elenco nesse sentido, eu acho. Acho que a torcida do Palmeiras também não reclama. Mas aí o Palmeiras não tem boca. Quando, quando troca o time, quando mexe, não entram jogadores que de fato decidem a partida. Se você é, tem claro. um Rony morto, o Rony saiu pregado do campo. Não tem quem pôr que vai entrar e vai fazer o que o Rony faz. Se o Dudu, é, tiver, é que sair, se o Dudu tiver que sair... Não tem um cara que passe perto do que o Dudu joga para substituir e manter o nível. Você, você concorda comigo? Uau, você, isso né? aí é uma,
1: é uma crítica que o torcedor palmeirense faz. O Palmeiras não tem banco de reservas. Não tem. O Palmeiras tem um time muito forte, um treinador excepcional e não tem banco de reservas. Quando o Palmeiras precisa de peças de substituição, não tem. Não adianta. Entra o Wesley que tá numa draga que, nossa, que tá, tá maluco, né? Tá complicado. Você não, não precisa ir muito longe. Vê aí no final de semana, o time entrou com um time misto e foi a bagunça que foi, Emílio. Não sei se você concorda comigo.
2: Sim, o gap é muito grande, né, cara? Você, você faz uma comparação, por exemplo, com o Flamengo. É impossível você não fazer a comparação, porque são os dois principais times do futebol brasileiro hoje. Você olha o banco do Flamengo, é um banco recheado de opções e de,
0: não, de possibilidades
2: não, não... É, e, e de jogadores muito, de muita qualidade. Cara. E eu acho que o Palmeiras é, adotou uma estratégia no mercado que até que o Abel Ferreira sempre comenta que jogador pronto custa muito caro, né? Uhum. O Palmeiras foi buscar jogadores que são apostas, como o Lopes, como o como o próprio Tabata, e esses jogadores demandam, o esses são jogadores que você demanda um pouco mais de tempo para você conseguir, é, talvez, atingir a maturidade e a, e a possibilidade de você transformar esses jogadores em protagonistas, então você acaba pagando um preço alto quando você acaba perdendo é, alguma peça do seu time titular que é muito forte, mas que você, no banco de reservas, não vai ter uma opção que vá manter o um nível daquilo que você vinha atuando, então... Acho que também é uma lição e um balanço que o Palmeiras deve fazer no fim da temporada de, de que forma que ele vai se comportar no mercado na próxima temporada, se vai continuar apostando em jogadores que talvez custem menos, mas que demorem mais tempo para você poder extrair o máximo deles, ou se vale a pena você investir um pouco mais e trazer jogadores que possam te dar uma retaguarda é, melhor e mais rápida e que você não acabe sendo prejudicado em alguns campeonatos por conta disso. Então, acho que é, é também um, um fator que vai ser posto na balança, e acho que também é algo que o Abel Ferreira, internamente, óbvio que ele não vai abrir isso para a imprensa ou para alguém, mas ele vai certamente expor isso porque eu acredito que ele também não esteja contente com, com relação a, a essa, essa disparidade entre o time titular e o, o time de, os, as opções do banco de reserva, e aquilo que ele, que ele buscou no mercado e aquilo que ele recebeu de contratação, porque eu acredito que ele tenha indicado jogadores que o Palmeiras não, não conseguiu contratar por conta, financeira, por conta de problemas financeiros, talvez, que não achou interessante você fazer um alto investimento, e aí você acaba pagando um preço muito alto por por você não ter essas opções no momento decisivo de, de Libertadores. Boca,
0: você precisa, precisa partir. Agradecer muito a sua participação aí na saída do Allianz. Parou para bater um papo com a gente aí, 20 minutos, meia hora. Obrigado, valeu pela força. E como é que tá esse sentimento para o resto da temporada do Palmeiras?
1: Galera, sempre um prazer participar aqui com vocês. Eu vou. vou saindo, né? A gente vai. Entra no carro agora, um pouco difícil de continuar aqui. É... Aqui, Lucas. A gente tá triste, mas é acordar amanhã aquela ressaquinha do dia seguinte de uma eliminação.
0: Feriadão, mas...
1: feriadão. Mas passando isso, é respirar fundo, focar no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extremamente importante. Ver o tamanho do Palmeiras, ter calma um dia de cada vez, porque o Campeonato Brasileiro não acabou. O Palmeiras tem que jogar bola no Campeonato Brasileiro. Mas é a competição que nós estamos vivos, é a competição que a gente vai disputar. E é aí que, que nós vamos apostar as fichas. Então, agora, o sentimento é de tristeza. Daqui dois dias de esperança, de convicção, vamos para cima do Campeonato
0: Brasileiro. Boca, a regra das 24 horas de Abel Ferreira vale para você. Eu quero ver um sorriso nesse rosto na quinta-feira, ok? Estamos combinados ou não estamos combinados?
1: Estamos combinados, estamos combinados. Emílio, obrigado, Lucão. Obrigado. Sempre um prazer estar com vocês.
0: Falou, meu vamos amigo. Boa, bom retorno aí, bom retorno. Avante Falou, palestra. Até. Falou, valeu, obrigado. Bom, Emílio, acho que vamos vamos começar a caminhar para o nosso, nosso final aqui mas acho que a gente pode fazer um balanço né? um balanço dessa Libertadores do Palmeiras um balanço rápido, o Palmeiras fez a melhor campanha da história né? na primeira fase passou para as oitavas de final, nas quartas de final foi aquele drama contra o Galo, mas o Palmeiras se mostrou um time muito forte, se mostrou um time muito bem treinado e hoje, ter, e hoje terça-feira agora essa semifinal, terça passada e nessa terça contra o, contra o Atlético Paranaense acabou eliminado Coisas normais do futebol, normais, também tem, pô, tem gente que faz um drama, mas assim, futebol é jogado. Futebol é jogado. Se, se você não for melhor que seu adversário, se a hora que você recebe dentro da área, não faz o gol, você vai acabar sendo eliminado, porque o Atlético Paranaense é um bom time, é um time muito bem treinado, mas acho que o Palmeiras sai com um saldo, não positivo, acho que positivo não dá pra dizer, vai mas sai com um saldo ok da Libertadores. O Palmeiras foi campeão 2020, 2021, chegou na semifinal em 2022 e acho que tá, foi, foi uma boa participação do Palmeiras e Abel Ferreira, né? Não tem nada que, nossa, o Palmeiras foi super mal, o Palmeiras deixou muito a desejar, acho que não, né?
2: Ah não, acho que são, são, é uma eliminação que talvez precise ser utilizada para você fazer um balanço, como a gente vinha falando, daquilo que talvez seja alguma deficiência no planejamento com relação à formatação de elenco, é, a possibilidade que você tem de ao longo da temporada se manter competitivo em várias competições, é, mesmo... É, passando por problemas que você pode acontecer de lesão, de perda de jogadores e baixas, é, acho que serve um pouco de lição para o Palmeiras pensar numa formatação de elenco também, reforçar e pensar em ter um pouco mais de opções é, que possam é, não diminuir tanto a qualidade do time quando é, perde alguns jogadores os seus principais, como o Palmeiras vai perder no próximo ano, Gustavo Scarpa, que vai ser uma, uma perda muito grande para o Palmeiras, eu acho que já, já entra nesse processo, de, de, desse balanço daquilo que foi essa Libertadores, é, mas acho que o Palmeiras né, se mostrou competitivo, se mostra competitivo e consolidado como um dos principais clubes do Brasil, da América do Sul, e um postulante a título sempre que entrar em qualquer disputa, então é, acho que são problemas pequenos, entre aspas, que o Palmeiras tem para analisar, para corrigir, para pensar numa mudança de rota, é, porque o caminho está bem encaminhado, né? Você tem um treinador vitorioso, ambientado, um elenco forte, é, titu, um time titular muito bom, é, e talvez sejam essas pequenas pontualidades que façam você é, reforcem você a ser, a continuar brigando por títulos e, e chegar. É, atingindo patamares mais altos, então acho que são pequenos detalhes, é, são per percursos que você acaba sofrendo ao longo do caminho para você se manter no topo, então acho que longe de ser uma tragédia, acho que o Palmeiras é, só fazer um balanço de correção pontual daquilo que, que precisa ser feito para seguir aí brigando por títulos na próxima temporada e Provavelmente vai encerrar essa temporada também com mais um título brasileiro aí, tá bem encaminhado, e agora vai ter foco total no na reta final do Campeonato Brasileiro nessas 13 rodadas para ser campeão pela décima primeira vez.
0: Só para dar uma informação aqui para o pessoal que está nos ouvindo, é o Palmeiras deixou de ganhar 6 milhões de dólares né com a ida à final, que era um dinheiro que o Palmeiras contava. É um dinheiro que o Palmeiras precisa. Palmeiras precisa também desse dinheiro, né? Até durante o podcast, essa semana ontem, a gente conversou. É um dinheiro que o Palmeiras não estava não, não colocando como 100% certo, mas é um, Palmeiras, é um dinheiro que o Palmeiras considerava importante, né? Não o do título, mas sim o da classificação, que seria 6 bilhões de dólares, algo em torno ali de 30 milhões de reais. Emílio só pra gente, só para dar um recado pro pessoal do chat aqui, tô vendo que tem muito torcedor do Flamengo, do Corinthians convida eles para ouvir o G.E. Palmeiras fala aí, Emílio, pô, já que vocês estão aqui na live escutem o G.E. Palmeiras que a gente faz todas as semanas dá, deixa Exatamente. lá, nos ouça comente onde você quiser, no Google, no, na Apple Podcasts, no Spotify, nos ouça já que tá aqui, fala aí, Emílio pô, escuta é. a gente
2: também lá, dá uma moral, Se, dá uma moral seja o um hater do bem, né, cara é ouça isso aí. Para Preciso do trabalho dos coleguinhas. Né? Mesmo que você não concorde, que você não goste, mas clica lá, ouve, compartilha e, e aumente o nosso debate e a nossa audiência, o nosso engajamento.
0: Exatamente. <risos> todo mundo é bem-vindo aqui. Fala aí, meu. Nosso coração é gigantesco. Seja... É gigantesco. Vem, vem fazer com a gente. Comenta lá no Twitter, manda mensagem, fala, fala disso, fala daquilo, sei, que, sei lá, mas participa. A gente, a, gente, a gente gosta da audiência de todo mundo. Fala aí.
2: Somos legais, cara. A gente tá aqui para bater papo pra, e para se divertir. Seja você palmeirense ou não, venha para o debate, que é isso que a gente gosta. Exato.
0: Com respeito, a gente brinca com todo mundo que tá aqui, sem problema nenhum. Emílio, só para falar aqui para pro nosso, o pessoal que ainda tá com a gente, o Palmeiras agora tem o Juventude sábado né no Allianz Parque. As vendas começavam de ingresso hoje, mas teve todo aquele, aquele negócio do Justin Bieber, se não ia ter show, se não ia ter show não vai ter o show, então o Palmeiras começa a pré-venda amanhã de manhã para o jogo contra o Juventude, no mesmo esquema de sempre, só adiou um dia, e depois o Palmeiras fica uma semana de folga, vai jogar com o Santos só no outro domingo, no dia 18, mas enfim, melhor. Vamos caminhando aqui para o nosso final. Palmeiras está eliminado da Copa Libertadores e encerra sua participação na edição de 2022 na semifinal. E agora o time de Filipão, Filipão mais uma vez na final. O Filipão é diferenciado. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Filipão mais uma vez na final da Libertadores e muito provavelmente vai pegar o Flamengo. Tudo para ser um grande jogo. O Filipão conseguiu travar esse Flamengo no jogo de volta, né, na Arena da Baixada. Conseguiu, perdeu com o golaço do Pedro, mas conseguiu do jeito dele é verdade mas conseguiu dar uma travada no Flamengo tem tudo para ser um jogaço do Flamengo que claro todo mundo sabe vem voando vem com uma depois que o Dorival chegou tá jogando o fino da bola mas Emílio eu te agradeço pela companhia nessa quase uma hora de live aqui do nosso pod live live livecast o pessoal escolhe como quer chamar, mas acabando aqui a gente já vai colocar esse podcast no ar, lá no site do GE, você escuta no Spotify, no Apple, no Google, em todo lugar a gente tá lá. Escute, você torcedor do Flamengo nos escute, você torcedor do Corinthians também nos escute, do Santos, a gente dá as notícias do Palmeiras lá às vezes, fala aí, Milho. Então escuta lá, pô, não custa nada. Milho, muito, 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 muito obrigado pela pelo papo, pela resenha. Foi uma honra ficar essa quase uma hora aqui com você para falar tudo desse Atlético Paranaense e Palmeiras.
2: Foi legal demais, Lucas, é, repercutindo aí, nem sempre a gente vai vir com, com, falando sobre classificação, comemorando classificação do Palmeiras para final ou de um título, mas é, é do futebol isso, acho que o torcedor do Palmeiras tem que deitar hoje no travesseiro e pensar que o time vem brigando por título nos últimos anos. Está aí para erguer mais um caneco na temporada 2022. Eu acho que o balanço é positivo. É, acho que a eliminação tem que ser usada como uma correção de rota, talvez em alguns pontos que precisem ser ajustados e tirar lições positivas nas derrotas. É assim também na nossa vida, quando a gente passa por um problema uhum. e usa ele para evoluir. Então, acho que o recado é esse. Não um papo de coach aqui uma hora dessa. Mas eu acho que serve um pouco de lição E para você caminhar para frente Usando as suas derrotas Então acho que esse, essa é a mensagem E vamos aí, futebol tá aí Vai ter mais jogo pela frente Muita coisa pra gente debater E vida que segue E
0: nosso G.E. Palmeiras segue na segunda-feira, gravaremos para falar do jogo Palmeiras e Juventude. Seja lá qual resultado for, falaremos muito. Pô, agradecer aqui o pessoal do chat que ficou com a gente, que participou, que brincou um com o outro aqui. O pessoal vai se divertindo. Aquela conversa de sempre, de, de brincadeira de internet. Agradecer a Paula, que nos ajudou muito a colocar essa live, essa live aqui no ar. E... Agradecer todo mundo que nos, que nos ouviu, que ficou com a gente. Deixe seu like, se inscreva. Tamo junto, Emílio. Obrigado mais uma vez. Mandar um abraço também para o Thiago Ferre que nos que nos ajudou com os vídeos do pré-jogo, tá lá no Allianz até agora e vai, puta, esse aí vai até a madrugada lá no Allianz. Também deixar um abraço pro Boca e a gente volta em breve e no GE Palmeiras com certeza você nos escuta após todos os jogos do Palmeiras, a gente tá lá sempre batendo um papo, sempre falando do Verdão. Certo, Emílio? Muito obrigado. É aí. É, vamos caminhando aqui pro nosso final. Vou, será que o pessoal conhece o nosso final de podcast? Ah, conhece, né? É? Ah, tá conhecido, não tá não? é. Então vai, ó, vou mandar aqui pra quem não conhece A partir de agora você vai conhecer Todos os podcasts do Palmeiras se encerram assim, ó Chutou Deivinho Subiu Breno Lopes E partiu Zapata Partiu
1: Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora